0: Wir sind immer sehr gut damit gefahren, klare Prozesse und klare Strukturen zu haben und diesen Startup-Vibe, der ist natürlich auch bei uns da, aber wir feiern uns nicht fürs Chaos. Alle in der frühen Phase sehr, sehr wichtig, dass man einen Fokus beibehält und sich genau überlegt, was ist jetzt eigentlich in der Anfangsphase am wichtigsten und was ist schön, aber kann auch im nächsten Schritt kommen.
1: Hier ist der Gründer für den Podcast So geht Startup. Wir sprechen mit Gründern und Investoren über ihren Weg und wir hoffen auf viele nützliche Tipps für andere Startup-Begeisterte. Ich bin Georg Reth und ich spreche heute mit Janina Mütze. Sie hat vor fünf Jahren Civic gegründet. Das ist das inzwischen größte Online-Panel für Markt- und Meinungsforschung in Deutschland. Und Janina sitzt daneben auch in verschiedenen Beiräten anderer Startups und dem Beirat der jugend digital von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ich möchte heute herausfinden, wie sie das alles geschafft hat. Hallo Janina. Hallo. Normalerweise, wenn wir Gäste in diesem Podcast einladen, dann wir, beginnen wir immer mit einer persönlichen Einstiegsfrage oder etwas zum Unternehmen. Und in deinem Fall kam sofort diese eine Frage in den Sinn, nämlich, wen würdest du wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Das ist jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber kannst du diese Frage überhaupt noch hören?
0: Ja, das äh, ist jetzt noch ein wenig die Königsdisziplin unter dem, was wir tun. Ähm, wir erheben ja äh, tausende ähm, Items rund um die Uhr, also politische Umfragen, genauso wie Konsum. Ähm, Forschung, die wir betreiben, aber die äh, Stimmung direkt von der Sonntagsfrage abzuleiten, äh, die wir im Land sehen, ist natürlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten nach wie vor wahnsinnig spannend.
1: Das sagst du natürlich auch, weil du einen politischen Background hast, deswegen lass uns gerne mal bei dir und im Persönlichen anfangen. Äh, Du hast ja in der Kommunalpolitik angefangen. Willst du mal ganz kurz erzählen, was du da gemacht hast?
0: Ja, ja. Also da greifen wir jetzt ganz tief zurück äh, in meine Jugend. Ich habe, ich war jetzt nie hauptberuflich in der Kommunalpolitik tätig, aber es stimmt, ich habe meinen Mitgründer, meinen heutigen Mitgründer über die Kommunalpolitik kennengelernt. Und zwar kommen wir gebürtig beide aus dem main Das ist so eine, eine Region äh, vor Frankfurt am Main. Mhm. Ähm, und äh, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Wahlkampf gemacht. Und das ist so eine Erfahrung, die wir sehr früh geteilt haben, dass man in so einer kleinen Stadt, vielleicht nicht 40 Mann und Frau, großen Stadt äh, auf dem Marktplatz am Freitagnachmittag und sich vielleicht entweder beschimpfen lässt über das, was man tut oder ähm, das Gefühl hat, alle sind ja der gleichen Meinung, was die Umgehungsstraße angeht und letztendlich spricht man aber nur mit einem sehr kleinen Ausschnitt der Gesellschaft und ähm, dieses Thema, dass man vielleicht die eigene Zielgruppe nicht richtig kennt und dann zu viele Entscheidungen aus dem Bauchgefühl trifft, ähm, das hat uns dann Jahre, also wirklich Jahre, Jahre später in Berlin wieder zusammengeführt ähm, und zur Gründung von SurveyBike getragen.
1: Aber nun gab es natürlich auch damals schon Tools, um eigentlich die Meinung von Menschen einzufangen. Ähm, warum habt ihr die damals in der Kommunalpolitik nicht benutzt?
0: Ja, Tools ist ein ganz spannendes Stichwort. Also, erstmal. Ähm Also ich bin auch heute noch äh, relativ jung, aber da reden wir jetzt wirklich in einer Zeit äh, von vor über 15 Jahren, wo wir Kommunalpolitik gemacht haben. Ähm, Das heißt, äh, Tools, die es online gab, äh, die es online heute gibt, die gab es damals zum Teil noch nicht. Und Hm. äh, was man ja machen möchte, aber man auch wirklich valide Ergebnisse haben möchte, ist, man greift eigentlich auf Produkte der Markt- und Meinungsforschung zurück, der traditionellen Branche im Grunde.
1: Ähm, Hm. Also Stufe bei zufälligen Leuten.
0: Zum Beispiel, genau. Also sagen wir, wir äh, glauben jetzt wirklich daran, dass man eine perfekte Zufallsstichprobe ziehen muss. Und dann wollen wir eine perfekte Zufallsstichprobe in Hattersheim am Main äh, ziehen. Das ist natürlich wahnsinnig teuer in so einer 40.000 äh, Seelen Stadt, ähm, hm. da eine ja, eine Zufallsstichprobe aufzunehmen. Also das hätte man sich nicht leisten können zu dem damaligen Zeitpunkt, ob die Ergebnisse dann so viel besser gewesen wären als dann wirklich äh, sich tagtäglich mit den Menschen zu unterhalten. Ich weiß es nicht, ähm, es kam für uns einfach nicht in Frage.
1: Dann habt ihr relativ schnell gemeinsam was gestartet. Das war damals noch Omni, da ging es um auch um Politik, so wie jetzt bei euch, aber noch eine spezielleren, ging es so ein bisschen mehr um Transparenz, ging um einen direkteren Draht in die Politik. Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ja, also ähm, ich glaube so ein bisschen diese Core-Idee ähm, meines Mitgründers und mir, die habe ich jetzt schon ein bisschen durch die Kommunalpolitik skizziert. Wir sind uns auch beruflich da jeweils relativ treu geblieben. Also wir haben beides äh, VWL, also haben beide VWL studiert, mhm. haben beide in Berlin im politischen Umfeld gearbeitet und... Ähm, Gerrit, mein Gründer, hatte irgendwann äh, den dringenden Wunsch, äh, sich selbstständig zu machen und hatte mir immer erzählt, er würde so eine Plattform bauen wollen, wo es darum geht, dass Entscheidungsträger besser mit ihren ähm, Zielgruppen ins Gespräch kommen. So ein bisschen Hm. wie so ein Abgeordnetenwatch in Besser.
1: Was heißt denn Besser? äh, Das gibt es ja schon, wie du selber sagst.
0: Genau. Ähm, in Besser war damals unsere naive Vorstellung von, man müsste eigentlich 10.000 weitere Features einbauen, die einen besseren Dialog ermöglichen, äh, rückkoppeln, also das, das Thema abstimmen und Meinung quantifizierbar machen, war nur ein ganz kleines Teil davon. Aber mhm. wir hatten eben keine Ahnung von Produktentwicklung und dachten eben, das wäre eine super gute Idee, ein Produkt so kompliziert wie möglich aufzusetzen. Und das war die allererste Idee, mit äh, der er mich dann auch damals überzeugt hat, ähm, <lacht> ja, meinen Job auch zu kündigen und mit einzusteigen. Und das ist natürlich eins unserer ersten großen Learnings gewesen. Diese Idee muss viel einfacher gedacht werden. Sie muss viel iterativer aufgebaut werden. Und so kamen wir eben schrittweise dahin, dass wir eigentlich diese ganzen Kommentarfunktionen und den den verbalen Austausch rausstreichen und uns wirklich auf die äh, Erhebung von Daten konzentrieren. Wir sind ja heute das größte Panel für Markt- und Meinungsforschung in Deutschland. Ähm, und aus einer ganz, ganz schiefen äh, Datenabgabe, also Menschen, die sich online ausdrücken, das ist ja nicht mm. irgendwie von, von Beginn aus repräsentativ, ähm, in Echtzeit validativ. Oh, jetzt hast du dieses das böse Wort, Wort, Wort gesagt. Ja, jetzt habe ich das Böse später Wort gesagt. Zu ja. naja, jetzt wir müssen wir wieder zurückkommen. das ist Ja, genau. Jetzt <lacht> sind wir dann quasi schon da. Das ist dann fast einer zugesetzt. Ja. <lacht> okay.
1: Okay. Um. Aber vielleicht nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Meinst du denn, jedes Startup muss sich tatsächlich so vereinfachen, wie du das gerade gesagt hast? Gibt es nicht auch Startups, die vielleicht komplex sind und auch komplex sein sollten?
0: Also ich glaube, die meisten guten Tech-Produkte sind wahnsinnig komplex. Das würde ich auch für uns beanspruchen. Also würde ich auch für unsere Algorithmen beanspruchen und für das, was wir tagtäglich tun. Aber ich gewinne damit natürlich keinen Preis und erst recht keine Kunden, indem ich diese Komplexität auf andere überstürfe.
1: Also da geht es hauptsächlich um die Kommunikation nach außen dabei.
0: Kommunikation nach außen, aber genauso natürlich auch die Kommunikation nach innen, weil ähm, ich kann natürlich auch, also ich kann auch, klar, die, die Mitarbeiter der Erstunde, das sind ja quasi, das ist ja irgendwie ein erweitertes Gründerteam, die nimmt man natürlich in allen Dimensionen mit, aber Wenn dann auch die Firma größer wird, ist es so wahnsinnig wichtig, die die Botschaften auch zu vereinheitlichen und den Fokus immer wieder reinzubringen, weil wir Mhm. sind alle permanent ähm, im Gespräch mit Kunden oder anderen Stakeholdern und sammeln tolle Ideen und Möglichkeiten, aber sich eben dann nicht ablenken zu lassen und distracten zu lassen, ist, ist, glaube ich, schon eines der wichtigsten Learnings für für jedes frühphasige Unternehmen, ich glaube, in späteren Phasen ist es dann wieder die Herausforderung, auch wieder mehr Kreativität zuzulassen. Ne? Aber ich glaube, das mhm. ist dann gerade in der frühen Phase sehr, sehr wichtig, dass man einen Fokus beibehält und sich genau überlegt, was ist jetzt eigentlich in der Anfangsphase am wichtigsten und was ist schön, aber kann auch im nächsten Schritt kommen.
1: Mhm. Ist es Ist auch ein Grund, warum man bei euch fast nirgendwo das Wort KI liest? Bei jedem anderen Startup äh, würde das dreimal auf der Webseite ja. stehen, bevor man zum Produkt selbst kommt.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, das ist tatsächlich was jetzt spreche ich sehr offen über eine sehr sehr interne Überlegung, wir haben uns so ein bisschen davon ähm, frei gemacht jeden technologischen Schritt auch sofort auf die Webseite zu übertragen. Ne? Also natürlich ist bei uns ganz viel Machine Learning drin ähm, und wir haben eigene Entwickler, die sich wirklich nur ähm, in dem Bereich beschäftigen. Hm. Ähm, ja, das kann man vielleicht Marketing, im Marketing auch gut nutzen und ich glaube auch, dass es das für ein Tech-Unternehmen wichtig ist, so diesen, diesen Stack nach außen zu tragen. Ja, ähm, Aber nochmal, man muss sich überlegen, an wen verkaufe ich denn meine Produkte und was ist für die entscheidend? Und Mhm. ähm, da sind wir vielleicht auch einfach in einer sehr konservativen Branche unterwegs, sowohl in der Markt- als auch in der Meinungsforschung. Und ähm, vielleicht weckt das aktuell noch häufiger etwas mehr Misstrauen, als dass es wirklich hilft, dann äh, das eigene Produkt zu verkaufen.
1: Was meinen Sie mit noch?
0: Mhm. Naja, auch, auch solche Branchen sind natürlich irgendwann im, vom Wandel ähm, betroffen oder der Wandel geht auch an diesen Branchen nicht vorbei. Also ihr müsst ähm, euch
1: quasi so ein bisschen von der klassischen Konkurrenz noch lösen.
0: Genau, also ich glaube, das ist ähm, dass uns immer leichter gefallen, ähm, als wir das vielleicht äh, wollten, weil wir natürlich einfach ein sehr, also von, von, von der ja, Wurzel aus einen ganz anderen Ansatz gewählt haben. Mhm aber es war auch für uns kommunikativ wichtig, auch die Nähe äh, zur, zur traditionellen äh, Branche auch immer wieder auch zu betonen. Und das war auch ein Weg für uns, das zu lernen. Äh, und natürlich sind wir intern stolz auf das, was wir, was wir technologisch lösen. Aber ich glaube, dass es häufig für den Kunden wichtig ist, erstmal wieder diese Anschlussfähigkeit zum Bestehenden zu verstehen.
1: Jetzt hast du ja gerade die Kunden genannt. Da habt ihr ja unterschiedliche, je nachdem, wie man es definieren will. Einmal sind es diese b 2 b kunden äh, unter anderem DAX-Unternehmen, die Forschung betreiben wollen, wie die Kunden ticken. Und mhm. andererseits könnte man ja auch die, sage ich jetzt mal, die Personen, die an den Umfragen teilnehmen, auch als Kunde bezeichnen. Äh, Kommen wir vielleicht mal lieber zuerst zu den äh, B2B-Kunden. Wie sieht da momentan diese Seite bei euch aus? Ich habe mal in einem Artikel von 2016 gesehen, oder war das vielleicht sogar noch früher, da wolltet ihr eigentlich erst ganz, ganz anders Geld verdienen, nämlich mit der Datenbank. Wie ist es dann von diesem Datenbanksystem äh, jetzt doch auf ein ganz anderes System gegangen, mit dem ihr Geld verdient?
0: Also diese Datenbank, die gibt es immer noch. Also ist ein wesentlicher Teil auch unserer Subscription, dass man auf diesen Erhebungsstock, den wir eben in, haben, rund um die Uhr drauf zugreifen kann. Für viele Kunden ist es aber darüber hinaus wichtig, also sehr konkret ihre eigenen Zielgruppen äh, zu verstehen. Und das ist so ein bisschen Mhm. auch die Nische, in der wir uns bewegen. Also wir erheben sehr, sehr schnell eben in Echtzeit und kommen sehr tief runter in sehr spitze Zielgruppen. Und ähm, wozu sich das eignen kann, ist beispielsweise zur Kampagnenmessung, also ein... ähm ein Beispiel, das mir spontan einfällt, ist beispielsweise Volkswagen, die jetzt im letzten Jahr ihren ID3 in einer der größten Werbekampagnen deutschlandweit auf den Markt gebracht haben. Und da haben wir eben rund um die Uhr live in den kleinsten Käuferpersonas eben die Werbewirkung gemessen. Mhm. Für andere Unternehmen messen wir, vermessen wir die Marktanteile. Und gehen da eben sehr tief runter, auch äh, in die einzelnen Käuferpersonas oder aber auch äh, regional können wir sagen, schau mal hier in in diesem Landkreis, ähm, da gibt es ein Problem oder hier könnte der Vertriebsmitarbeiter XY angreifen.
1: genau Hast du das Gefühl, dass es manchmal ein Problem ist, dass man da Markt- und Meinungsforschung so vermischt, zumindest im Unternehmen?
0: Aus einer technologischen Brille überhaupt nicht, weil es ist technologisch genau das Gleiche, ob ich jetzt eine Zielgruppe befrage, die heißt, ich bin potenzieller Wähler der Partei XY oder potenzieller Mhm. Käufer des Produktes. Und es ist bei uns auch in der Firma recht gut getrennt. Also es gibt Key-Accounter, die auf den politischen Kunden sitzen. Da sind ja auch Teile der Bundesregierung dabei oder Parteien wie Verbände, die sich natürlich auch thematisch dort eher zu Hause fühlen. Und es gibt Kunden, die sich einfach voll und ganz auf äh, den Telekommunikationsmarkt konzentrieren, also Key-Accounter, die sich auf den Telekommunikationsmarkt konzentrieren. Mhm. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, Kunden ja, in Medienhäuser. Das ist wieder ein ganz eigenes Geschäft. Also wie arbeiten mhm. in Redaktionen, wie tagesaktuell müssen die Informationen sein. Ähm, da geht es dann auch viel um Exklusivität, was natürlich für andere dann irgendwie nicht so relevant ist. Und ähm, du hattest es ja auch angesprochen, quasi in dem sogenannten B2C-Bereich, ähm, wir haben einfach ein sehr, sehr großes Panel, ähm, das natürlich auch ähm, engaged werden muss und wo dann auch die ganz andere Themen dann auch platziert werden.
1: Was meinst du gerade mit, die müssen engaged werden? Meinst du jetzt äh, über die Einbindung auf diesen Medienseiten oder geht dir die auch gezielter an, außer jetzt zum Beispiel über den Newsletter?
0: Wir haben ja das größte Panel in Deutschland und akquiriert äh, werden diese Nutzer natürlich vorrangig über die Medienseiten. Also mm. ich bin mir Sicher, dass viele uns schon mal irgendwie bei Spiegel oder bei t Online über, über unsere iFrames gesehen haben, wo dann ganz mhm. klassisch genau auf jeden Fall, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, gefragt wird oder eben wer gewinnt die Meisterschaft. Ähm, das, also da kommen wirklich 90 Prozent äh, der Nutzer originär her. Das Schöne bei uns ist aber, dass die Nutzer nicht nur irgendwie einen Klick dann beim Spiegel machen, sondern ähm, sie konvertieren dann wirklich zu Survey-Nutzern auch und wir erreichen sie dann auch täglich beispielsweise über den Newsletter, beispielsweise über die Web-App, beispielsweise, weil sie eben direkt auch zu uns kommen.
1: Mhm. Kannst du mal so ein bisschen bisschen Daten geben, äh, wie aktiv sind diese Nutzer, wie oft klicken die vielleicht wirklich auf so einen Newsletter, kommen die einmal, kommen die zehnmal?
0: Mhm. Also es fängt an bei einer bei einer ersten Session auf einer Medien-Webseite, äh, wo wir 18 Fragen am Stück beantwortet bekommen. Das finde ich schon immer sehr gut und natürlich gucken wir auch, dass wenn diese 18 Fragen auch äh, einen nächsten Konvertierungsschritt reinkriegen. Also fragen, sind sie dann auch an diesem Thema häufiger interessiert, können wir sie direkt kontaktieren. Ähm, für uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns hier wirklich nach höchsten Datenschutzstandards äh, bewegen. Ähm, das ist schon immer wichtig gewesen, aber hilft uns auch natürlich unter aus einer, keinen unternehmerischen Brille aktuell, dass die Gesetzgebung da auch in unsere Richtung zieht im Grunde. Also wir haben uns noch nie auf Tracking-Cookies verlassen ausschließlich und ähm, es kommen jetzt mittlerweile über die Hälfte der Abstimmungen, die wir wirklich auch berücksichtigen können, weil wir sagen, das sind verifizierte Nutzer, da werden natürlich diverse Cross-Checks gemacht, ähm, die kommen dann über unsere eigene Plattform, also die erreichen wir über unsere eigenen Kanäle, wie eben die Web-App oder über den Newsletter in die Web-App.
1: Was ist für euch ein verifizierter Nutzer?
0: Das ist eine Person, über die wir äh, genügend Gewichtungsvariablen vorliegen haben. Also beispielsweise fragen wir ganz am Anfang Alter, Geschlecht und die Postleitzahl des Wohnorts ab. Aber wir brauchen natürlich mehr, die äh, leben Kinder im Haushalt, äh, Konfessionszugehörigkeit und so weiter. Ähm, Dann müssen diese Variablen auch zueinander passen. Also das meine ich mit dem Thema Crosscheck. Also wenn du uns beispielsweise sagen würdest, du seist... Arzt, aber in der nächsten Umfrage sagst du, dein höchster Bildungsabschluss ist ähm, Realschulabschluss, mhm. dann passt das nicht zusammen. Es mag irgendwo immer Ausnahmen geben, aber wir sind nicht so sehr auf diese Ausnahmen angewiesen, dass wir da jetzt mhm. äh, investigieren, sondern ähm, du würdest dann quasi einfach aus aus dem Sample wieder rausfallen. Und dann gibt es natürlich auch äh, technische ähm, Kontrollmaßnahmen, also dass eben temporäre E-Mail-Adressen ausgeschlossen werden, mhm. ähm, gewisse Bot-Zugriffe natürlich auch erkannt werden und äh, nicht berücksichtigt werden. Aber wenn man diesen Score also quasi permanent ähm, übertrifft, dann gilt man bei uns als verifizierter Nutzer und wird dann eben auch gewissen Panels zugeordnet, dem Panel ähm, interessiert an E-Autos oder dem Panel ähm, Eltern Mhm. mit schulpflichtigen Kindern oder was auch immer den Kunden eben interessieren mag.
1: Mhm. Okay. Und wie könnt ihr ausschließen, dass eine Person nicht eben zweimal an eurem Panel drin ist, wenn du sagst, dass ihr euch da sehr streng an die Datenschutzrichtlinie halten müsst?
0: Also wir können es nicht zu 100% ausschließen, dass jemand auch mit zwei Accounts bei uns drin ist. Ähm, Die Frage ist halt, wie sehr ähm, kann das die Ergebnisqualität beeinflussen? Also wenn er zweimal mit völlig richtigen Angaben drin ist, ähm, dann ist das super, aber dann bräuchten wir auch nicht zweimal die gleiche Person in unserem Sample, dann würde sie auch nur einmal einfließen. Hm, Ganz glatt ausgedrückt.
2: Und jetzt die Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir euch Safdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware vereinfacht das Leben von Startups, Selbstständigen und Freiberuflern. Mit Safdesk könnt ihr eure Buchhaltung bequem, ortsunabhängig und GOBD-konform erledigen. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung, mit der App lassen sich Belege einscannen und automatisiert digital verwalten. Außerdem ist Cepdesk die Schnittstelle zwischen Steuerberater und Finanzamt, bietet einen integrierten Steuerzähler in Echtzeit und verknüpft sogar euer Online-Banking. Allen Hörern und Hörerinnen des So geht's Startup podcasts bietet Cepdesk einen exklusiven Gratismonat. Einfach nach der 14-tägigen kostenlosen Testphase eines der drei Pakete buchen und den ersten Monat vollkommen kostenfrei starten. Auf www.zavdesk.de/gründerszene erfahrt ihr alles über weitere Benefits und Konditionen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Taucht jetzt mit Cevdesk in die Welt der modernen Buchhaltung ein.
1: Ähm, du meinst ja gerade, äh, jeder hat euch vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Ähm, er hat wahrscheinlich eher eure Frage gesehen als euch, weil das Unternehmen selbst tritt ja sehr in den Hintergrund. Ist das ein Problem?
0: Mm, ist das so? Ich
1: fand zumindest, dass die Frage für mich relevanter war, als dass da jetzt euer Unternehmensname drüber stand. Da hätte jetzt ja, das, auch ah, okay, ein Konkurrenz- stehen können. Beispielsweise, genau.
0: Ja, ja das ist für uns ähm, natürlich auch nicht kriegsentscheidend, dass wir da sofort als Brand auftauchen. Ähm, sondern für uns ist natürlich die die User Experience steht da im Vordergrund. Ähm, Es geht um die Frage, äh, wir wissen, dass ein Mensch, der quasi, ähm, der jetzt ein Stück der Innenpolitik auf einer Medienwebseite sich zum ähnlichen Thema äußert, auch erstmal Interesse hat an dem Thema und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir ihn auch aus dieser dieser Selbstselektion, in diese Umfrage reinzugehen, auch schrittweise rausholen und auch auf anderen Themen abholen. Ähm, Uns hilft es an der Stelle nicht, äh, da jetzt unser Logo noch dicker drauf zu schreiben. Also mhm. das ist aber tatsächlich, also das ist jetzt quasi die Interface-Antwort. Ähm, da merkt ich ich, ich, ich meinte eigentlich
1: eher so, ähm, beispielsweise einen den Forza und Co. kennt man ja in der mhm. äh, Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Die sind natürlich auch älter, hatten mehr Zeit ähm, und so weiter und so fort. Äh, bei euch ist es, glaube ich, nicht, nicht ganz so. Wollt ihr da noch hin?
0: Mhm. In anderer Form mit Sicherheit. Also ähm, wir glauben nicht an dieses System, dass man nur ein etabliertes Meinungsforschungsinstitut sein kann, äh, wenn man jeden Abend in der Talkshow sitzt ähm, mhm. und auch quasi die Deutungshoheit über die eigenen Daten äh, behält, sondern wir kommen ja mehr aus der Software-as-a-Service-Logik. Also wir sagen, wir haben hier eine Datenbank und wir be- lieber Kunde, stellt dir dein Dashboard hier zusammen. Ähm, und dann sollen die Daten für sich selbst sprechen. Also das, so gut soll unser Dashboard, unsere Datenvisualisierung sein. Natürlich ähm, haben wir auch Beratungsleistungen im Unternehmen ähm, und natürlich arbeiten wir auch daran, dass wir bekannter werden. Ich glaube, dafür, dass wir jetzt erst fünf Jahre alt sind, ähm, und sind wir, glaube ich, also schlagen wir uns nicht schlecht. Ähm, man <lacht> kennt ja unsere Sonder. Fragen oder man ja. kommt eigentlich, wenn man sich jetzt irgendwie so ein bisschen für öffentliche Meinungsdaten interessiert, kommt man eigentlich an uns auch nicht mehr vorbei. Es gibt niemanden, der mehr Daten ähm, ja, produziert und erstellt und veröffentlicht, glaube ich. Ich möchte das gar kein Alleinstellungsmerkmal draus machen, aber ich glaube, dass wir da schon äh, im oberen Rand mitspielen und ähm, das System, wie eben solche Daten an den Markt kommen, die werden sich, das wird sich ein bisschen verändern. Also wir glauben ganz fest daran, dass ähm, es so eine Demokratisierung geben muss von Wissen. Also dass ich eben, also deswegen stellen wir ja auch allen Nutzern, die bei uns mitmachen, diese Ergebnisse kostenfrei zur Verfügung. Das ist ja ein großer Teil äh, des Incentives, Mhm. dass ich, wenn ich an der Sonntagsfrage abstimme, auch live das repräsentative Ergebnis sehe. das ist schon mal eine massive Veränderung im Vergleich zur traditionellen Branche, die es natürlich dann auch erschwert, genauso aufzutreten wie eben ein Geschäftsführer eines dieser genannten Institute.
1: Hm. Aber es hilft euch natürlich auch, dass vielleicht die Leute gewillter sind, bei euch eben äh, Antworten zu geben, weil es diesen Gamification-Ansatz, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber Mhm. dieses spielerische kleine Element gibt, oh, wir haben dann andere Leute äh, darauf geantwortet. Das hilft euch ja schon.
0: Ja, ähm, also ich meine, Ich glaube, was ich für uns äh, beanspruchen kann, ist, dass wir ein Stück weit das Erhebungsproblem dieser Branche gelöst haben, weil natürlich die Ausschöpfungsquote, die Bereitschaft, an Telefoninterviews teilzunehmen oder auch aufgrund von monetären Incentivierung einfach zurückgegangen ist. Das macht ja auch Mhm. diese Umfragen so teuer und ähm, so aufwendig. Online ist das Ganze leichter, Ähm, man man klickt mal schnell ähm, und da war eben unser Anspruch, wir müssen dann aber auch ein valides Ergebnis zeigen, also nur weil die AfD beispielsweise ihre Wähler hier mobilisiert, können wir nicht zeigen, dass irgendwie 95 Prozent gegen die Aufnahme äh, weiterer Geflüchteten sind oder so, das das würde nicht Mhm. funktionieren und das das ist quasi dieser Qualitätsanspruch, den wir haben, dass wir eben aus dieser schiefen Datenmenge ein ein valides Abbild der Gesellschaft zeigen und nicht den lautesten äh, gewinnen lassen. Und warum die Nutzer mitmachen, ja, ich glaube, es ist die Niedrigstelligkeit, es ist das Interesse am Ergebnis, also ich kriege eben in Anführungszeichen umsonst, aber als Tausch für meine persönliche Meinung kriege ich das repräsentative Ergebnis angezeigt, Mhm. was sonst eben Teil des Geschäftsmodells der klassischen Institute war. Und es ist genau das, was du auch gesagt hast, der Vergleich mit anderen, also wo stehe ich eigentlich und wo stehen die anderen.
1: Jetzt hast du das mit dieser AfD doch nochmal erwähnt. Das war ja tatsächlich ein reales Problem, mit dem ihr zu kämpfen hattet, vielleicht sogar noch zu kämpfen habt. Kannst du mal einen aktuellen Stand geben? Wie schwerwiegend ist es immer noch? Mobilisiert die AfD immer noch da ihre Leute, damit die bei solchen Umfragetools abstimmen?
0: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die AfD als Partei äh, mobilisiert bei Survey. Ähm, Aber was wir natürlich sehen, ist das, was wir im Internet recht häufig sehen, dass eben Anhänger von äh, rechtspopulistischen Meinungen sich stärker mobilisieren und ähm, das ist etwas, was man bei uns auch äh, beispielsweise in einem einfachen Klick sieht. Also man sich nur. Hm. Jetzt, die geben wir auch mal aus Transparenzgründen mit an. Also schau mal so haben Menschen hier insgesamt abgestimmt, aber wir haben die Rohdaten
1: meinst du jetzt? Genau,
0: genau. Und wir haben eben eine Stichprobe gezogen und gewichtet und das ist eben das repräsentative Ergebnis. Hierauf kannst du dich verlassen, darauf nicht. Da sieht man natürlich an den Rohdaten schon auch, dass sich da äh, also ein gewisses Wutbürgertum auch manchmal äußert in den Umfragen. Ist für Hm. uns aber nicht ein ein nicht so großes Problem, weil wir natürlich auf unser Panel zurückgreifen können unter diesen verifizierten Nutzern.
2: Hm.
1: Jetzt habt ihr also auch eine gewisse Einflussnahme auf das Ergebnis, könnte man sagen, weil ihr Wutbürger nicht dabei haben wollt. Kann man das so vereinfacht darstellen?
0: Nee, also die Wutbürger sind schon äh, gemäß ihrer echten Verteilung in der Grundgesamtheit vertreten.
1: Gemäß der echten Verteilung ist der Zusatz. Genau,
0: genau, genau. Und ähm, nein, also eine Einflussnahme haben wir nicht. Also wir haben natürlich eine Einflussnahme, weil unsere Ergebnisse permanent veröffentlicht werden und wir eine Reichweite haben, man natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung dadurch hat. Äh, man veröffentlicht ja leider auch nicht immer nur Ergebnisse, die einem selbst gefallen sondern mhm. Das ist halt das, wir sind eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ähm, aber unser Algorithmus arbeitet eben ohne unser Zutun, also bei uns ist niemand mehr da am Excel-Sheet und sagt, ach, irgendwie hier möchte man eine Variable mehr reinschmeißen und dann verändert sich das Ergebnis vielleicht leicht, sondern es wird eben äh, pauschal an den Algorithmen gearbeitet, aber nicht an den einzelnen Umfragen. So, das mhm. heißt, deswegen gibt auch keine variablen Kosten bei uns, weil jede Umfrage, die ins System geschmissen wird, die läuft dann eben einfach durch. Mhm.
1: Okay. Du meinst, es ist ja gerade schon so ein bisschen, waren da jetzt häufiger Umfragen bei, wo du gesagt hast, oh Gott, das hat mich jetzt verärgert, vielleicht auch überrascht oder auch inspiriert?
0: Um, also,
1: oder schaust du Wort, gar nicht so genau da rein?
0: Äh, mal so, mal so. je nachdem, ähm, es gibt ja immer auch so im ein Leben einer Gründerin ja dann irgendwie verschiedene Phasen, mal ist man näher am Kunden, mal ist genau. man quasi also stärker näher an der Finanzierungsrunde dran, mal ist mhm. man näher in internen Themen drin und ich glaube, dieses Jahr war natürlich äh, unter den Corona-Bedingungen für uns wahnsinnig spannend. Also wir haben uns im März dann sehr schnell überlegt, was machen wir denn jetzt, wenn vielleicht die Hälfte unserer Kunden wegfällt, weil, weiß ich nicht, die äh, OEMs ihre Werke schließen und dann vielleicht nicht mehr so viel Interesse am Einkauf von Daten haben. Hm. Ähm, ich dachte eigentlich, es müsste genau
1: andersrum sein, dass sie vielleicht noch mehr Interesse haben, weil die Zeiten so ungewiss sind. Und ja, so war es
0: auch, aber das... Ja. Genau, also so war es auch. Es war dann tatsächlich herum und wir sind sehr, sehr gut durch dieses Jahr bislang gekommen. Ich klopfe gleich auf Holz. <lacht> ähm aber wir haben uns natürlich etwas sehr ähm, mit, vorausschauend darauf konzentriert, wer braucht denn jetzt insbesondere Daten und haben uns dann auch auf die Krisenmanager in der Bundesregierung konzentriert. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, so live zu erheben, wie die Gesellschaft über die einzelnen Maßnahmen nachdenkt, mhm. ob ähm, die Maßnahmen des Konjunkturpakets ankommen, ob die ersten Hilfemaßnahmen ankommen, ob die Angst vor Ansteckung da ist, wie man zum Regelbetrieb in den Schulen steht und da ist so viel Veränderung tagtäglich drin gewesen und man hat wirklich die Auswirkungen der Pressekonferenzen, der Kanzlerin wirklich sehen können. und Das ist dann schon spannend. Also das ist dann auch was wieder, wo ich dann so stolz bin auf unser eigenes System, dass wir wirklich in Echtzeit eben diese Daten so abbilden können.
2: Mhm.
1: Kannst du was äh, zu konkreten Daten sagen? Also Zahlen, wie viele Kunden konntet ihr gewinnen? Äh, Wie viele Umfrageteilnehmer haben vielleicht dadurch mehr teilgenommen? Vielleicht eine grobe Richtung. Ui. (lacht) Es hat sich sehr gut entwickelt.
0: Es hat, sich, nein, genau, es hat sich sehr gut entwickelt. Nein, wir haben natürlich, also wie jedes Unternehmen jetzt in unserer Phase, sind jetzt ist irgendwie fünf Jahre alt, ähm, wir haben relativ starke Wachstumsziele und wir mussten die kaum nach unten korrigieren. Ne? Und äh, ich glaube, mhm. das ist einfach schon Aussage genug. Also wir haben viele neue Kunden gewonnen und das und auch quasi unseren, unsere, unsere Wachstumsabstriche waren nur minimal. Obwohl wir schon Mitte März äh, fast 70 Prozent aus unserer Deal Pipeline verloren haben unter den Kunden. Also das heißt verloren, die wir haben entweder gesagt, das Projekt, was wir noch im Februar für sinnvoll erachtet haben, ist jetzt einfach nicht mehr interessant hm. oder es ist on hold. Aber auf jeden Fall ist quasi, also mit Blick auf den Cashflow ist dann erstmal 70. Prozent verloren gewesen kurzfristig und das war schon wieder für uns eine sehr, sehr cool, ähm, coole Erkenntnis zu merken, wie ein Unternehmen dann so kurzfristig darauf reagieren kann, ähm, also dass wir dann doch noch sehr agil sind, obwohl wir jetzt heute auch schon 60 Mitarbeiter sind und mhm. vielleicht auch schon irgendwie hier und da ja, etablierte Strukturen haben.
1: Hier, hier und da, was bedeutet das?
0: Ja, ich ich glaube, also wir sind immer sehr gut damit gefahren, klare Prozesse und klare Strukturen zu haben. Und äh, diesen start up vibe der ist natürlich auch bei uns da, aber ähm, wir feiern uns nicht fürs Chaos. Und ähm, da hat man ja manchmal das Gefühl, naja, vielleicht sind wir dann dazu konservativ oder so. Aber gerade in so einer Phase wie jetzt März, April, habe ich gemerkt, so, nee, also wenn es dann drauf ankommt und wenn wirklich wieder ja, Bedrohungen aufs Unternehmen da sind, dann sind wir wirklich sehr schnell.
1: Mhm. Okay. Du meinst gerade oder hattest ganz kurz angefangen zu sagen, was in diesem Jahr für dich anstand. Hast dann unter anderem Corona ja als Beispiel genommen. Wenn man sich so ein bisschen deine Jobtitel neben Gründerin und Geschäftsführerin anschaut, dann bist du ja in mehreren Beiräten im Aufsichtsrat und man fragt sich so, wo nimmst du die Zeit her?
0: Ja, ja. also ich habe das in den letzten Jahren immer als äh, sehr bereichernd empfunden, auch neben Sylvain zu lernen. Also ich habe ja jung gegründet, ähm, 24, als wir das Unternehmen gegründet haben ähm, und habe eben sehr viel on the road lernen müssen. Und das ist natürlich auch weiterhin der Fall. Ähm, und mir hat das immer geholfen, mich mit in Anführungszeichen Peers auszutauschen. Und so, das ist, glaube ich, auch die Bereicherung, die ich dann in diesen ähm, Beiräten dann auch wahrnehmen dass man mit anderen Menschen in Kontakt kommt und auch an Problemen, also an anderen Problemstellungen arbeitet und mhm. dann aber natürlich auch ein bisschen Transferleistung fürs eigene Unternehmen mitbringen kann. Ähm, ich glaube, so muss man das äh, sehen. Ich habe aber auch jetzt äh, ein wenig reduziert die Tätigkeiten. Also das äh, muss man auch sagen, dass ich auch erst in den letzten äh, ein, zwei Jahren gemerkt habe, es wird dann auch äh, viel und gerade wenn man wieder so ein bisschen so in Wachstumsphase im eigenen Unternehmen reingeht, ist es auch ganz gut, da wieder volle Konzentration drauf zu haben.
1: Ja, was hast du reduziert? Du warst im Bundesverband Deutsches Startups, da bist du jetzt nicht mehr noch irgendwas?
0: Genau, nee, aber das äh, zum Beispiel, also, da habe ich mich sehr stark engagiert ähm, die letzten mhm. zwei Jahre, ähm, haben auch Studien rausgebracht, viel im Bereich viel mehr Entrepreneurship mhm. gemacht ähm, und genau, das ist zum Beispiel eine der Tätigkeiten, die ich jetzt mit abgegeben habe.
1: Ja, äh, was machst du jetzt weiterhin in dem Bereich, also viel mehr Entrepreneurship im Speziellen?
0: Oder hast um, du das Thema abgehakt? <lacht> Ich habe das Thema, also ehrlicherweise, ich, ich, ich habe mich lange damit schnell getan, dieses Thema überhaupt aufzunehmen, weil man das Gefühl hat, muss ich jetzt darüber sprechen, dass ich eine Frau bin, oder kann man über mein cooles Unternehmen sprechen? Ja. Ich habe aber selber gemerkt, an so vielen Wachstumsschnittstellen, wie, wie gut es mir getan hat, andere Vorbilder zu haben, oder ja, also auf andere Frauen quasi raufzuschauen und zu sehen, nee, cool, wie die das gemacht haben. Und deswegen finde ich das nach wie vor wichtig. Ähm, ich fand es wichtig, dass wir diese Studien veröffentlicht haben, die wirklich einfach Fakten geschaffen haben und gezeigt haben, hey, es sind nur 15 Prozent äh, mhm. Gründerinnen in Deutschland, das ist zu wenig, ähm, weil ich, diese Zahlen haben einfach gefehlt. Also das fand ich auch super, dass der ähm, Verband das immer geschafft hat, diese Studie auch wieder hin, herauszubringen, auch in diesem Jahr wieder. Ähm, ist, glaube ich, auch die einzige Studie, die in dem Bereich wirklich auch häufig zitiert wird und auf die mhm. referiert wird. Ähm, Mache jetzt nichts mehr in eingebetteten Strukturen, aber ich nehme natürlich häufiger noch irgendwie Podienanfragen oder Interviewanfragen auch zu dem Thema noch an. Versuche immer so ein bisschen die Balance zu halten, dass man dann aber auch noch ein paar ein paar Mal auch über das eigene Unternehmen spricht oder über die Inhalte. Aber ich merke einfach, ich kriege, ich kriege sehr viel Zuspruch, wenn ich, wenn ich auch über dieses Thema Female Entrepreneurship spreche, über die Herausforderungen, die ich vielleicht auch auf dem Weg hatte, weil ich eine Frau bin oder irgendwie auch jung gegründet habe. Und es melden sich einfach sehr, sehr viele, vor allem junge Frauen dann im Nachgang und haben auch nochmal ein, zwei, drei persönliche Fragen. Hm. Und ich glaube, dass das, es muss ja nicht immer was Großes sein im Engagement, aber ich glaube, dass das auch wirklich helfen kann.
1: Ja, und es müssen auch nicht immer große Vorbilder sein, oder? Also es kann ja mal auch die kleine Ein-Mann-Bude sein, die von der Frau geführt wird, oder muss es für dich jedes Mal immer das 100-Mann-Unternehmen sein, 1000-Mann-Unternehmen sein, dax
0: Nee, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich finde das ganz wichtig, dass wir auch so ein diverses Set an weiblichen Vorbildern haben. Ähm, Es gibt ja auch nicht für den männlichen Unternehmer das eine Vorbild, sondern es gibt Mhm. viele verschiedene in verschiedenen Branchen und ähm, ich, das ist mir auch wichtig, dass wir nicht immer auf das gleiche Portfolio von fünf Gründerinnen zurückgreifen, sondern genauso eben auch äh, Vorbilder in Führungsetagen aus Corporates haben oder im Social Entrepreneurship ähm, oder ne, oder auch irgendwie, man findet ja auch inspirierende Frauen in, in, also im öffentlichen Sektor, Aber wir arbeiten, arbeiten ja auch viel mit Ministerien zusammen, wo ich mhm. denke, so Wahnsinn, eine solche Karriere, das, also hinzulegen, finde ich ja wirklich beeindruckend ne? und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man sich Inspiration immer aus möglichst vielen Bereichen holt.
1: Hast du denn ein Vorbild? Muss jetzt nicht zwingende Frau sein?
0: Ähm, ja, also ich habe viele Vorbilder. Ähm, um es jetzt, ja, in solchen Interviews ist es immer schön, wenn es ihn möglichst konkret macht. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, es ist ja nur so ein bisschen, ja, es gibt es, ich... Vorbilder, die haben mit meiner eigenen Karriere gar nichts zu tun. Ich äh, finde es wahnsinnig inspirierend, äh, diesen beruflichen Weg von Angela Merkel mir anzuschauen. Ähm, Und ich habe auch äh, quasi aus, aus ihrer persönlichen Entwicklung habe ich auch viel für mich abgeleitet, vom, also aus wie man auftritt, vor auf welche Probleme man gestoßen wird und so. Ich glaube, da haben sich auch schon diverse Journalisten dran abgearbeitet. <lacht> ähm, ich gab es immer diesen tollen, äh, ich glaube, war das New York Times Artikel, äh, wo es darum ging, dass Putin da diese großen Hunde auf sie gehitzt hat. Mhm. Wohlwissend, dass sie irgendwie Angst vor Hunden hat und solche Themen. ja aber ähm, natürlich auch hier im, in der Startup-Szene in Berlin. Ja. Ich finde Frauen wie Verena Pauster wahnsinnig inspirierend, die sich natürlich sehr stark in dem, in dem Bereich des eigenen Geschäftsmodells ähm, auch aufhalten, aber dann auch wirklich sehr viel gesellschaftlichen Impact eben daraus ähm, entwickeln und sich wirklich für eine Sache auch äh, sehr ehrenamtlich und erfolgreich einzusetzen, wie jetzt eben digitale Schulen. Das finde ich schon sehr, sehr cool, ähm, sich sowas anzuschauen. Um, es gibt aber viele andere Gründerinnen auch, deren Unternehmen vielleicht irgendwie kleiner sind, auch als unsere, jetzt gemessen am Funding oder an der Mitarbeiterzahl, wo ich das einfach aus anderen Gründen sehr beeindruckend finde, wie sie da hingekommen sind. Und,
1: ja. Um, ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, es muss nicht zwingende Frau sein, jetzt war ich ein Mann dabei. <lacht> <lacht> um, oder war Putin das Vorbild? Das habe ich noch nee,
0: nee, Putin war nicht das Vorbild. Um, ich, ich glaube, inspirierend kann an so vielen Stellen anfangen. Ähm, mein Mitgründer und ich sind recht divers an vielen Stellen. Ja? Und so sehr man sich irgendwie gegenseitig äh, manchmal nervt oder irgendwie die Macken des anderen irgendwie auch nicht mehr erträgt oder so, finde ich das beeindruckend, äh, wie wie er sich bei uns ähm, eben in, in die Technologie eingearbeitet hat und bei uns Produkt und Statistik vorantreibt und wir da jetzt wirklich, also, Das das finde ich großartig, weil wir uns auch natürlich über die Zeit immer weiter ausdifferenziert haben in unseren Skills. Ähm, Ich merke, dass ich auch in Kundengesprächen ähm, spannende Personen auf der anderen Seite des Tisches kennenlerne. Ähm, Es gibt viele Investoren, mit denen ich gute Gespräche geführt habe. Ähm, Ja, aber es stimmt schon, man ähm, Frauen... Weibliche Vorbilder haben natürlich nochmal, also zu denen entwickle ich nochmal eine andere emotionale Nähe. Mm. Und ich glaube, es geht vielen Frauen so, weshalb es auch so wichtig ist, diese, diese Role Models auch. Ja, deswegen haben sie eine Daseinsberechtigung.
1: Ja. Was ist mit der äh, Frau Zyprius, die ja auch bei euch involviert ist? Wie kam es ja, vielleicht? Ja. Also das war ja, glaube ich, schon 2018, also ungefähr drei hm. Jahre nach der, hm. nach der Gründung, extrem schnell.
0: Ja, also Brigitte Zypris ähm, kommt auch aus Hessen, so wie wir, aber darüber kennen wir uns <lacht> nicht. Ähm, ich habe äh, mit ihr ja unter anderem im Starter-Verband zusammengearbeitet, auch auf der ähm, Studie zu Female Entrepreneurship und da mhm. haben wir uns jetzt kurz wieder kennengelernt. Ähm, und sie ist natürlich auch eine, eine super spannende Frau, die sich jetzt ja auch nach ihrer beruflichen Karriere sehr, sehr stark für genau diese Themen einsetzt. Also ähm, diverses Unternehmertum und ähm, Digitalisierung im Allgemeinen. Und ähm, ja, also ist eine, eine wertvolle Unterstützung für unser Unternehmen.
1: Hm. Ähm, du hast jetzt immer noch sehr viel mit Politikern zu tun. Du bist ja auch ähm, im Beirat, wie heißen die, junge Wirtschaft. Mhm. Ähm, berätst unter anderem da auch den Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Das klingt alles sehr politisch. Willst du doch wieder in diese Richtung mehr gehen oder ist das alles Zufall? Sind das alles gleiche Interessen, die da irgendwie parallel stattfinden?
0: Naja, ich denke dadurch, dass unser Unternehmen einfach sehr wertvolle Informationen in diesem Sektor liefert, äh, schließt sich das gar nicht aus. Also ähm, wir arbeiten einfach für viele Parteien, wir arbeiten für Ministerien oder Verbände. Ähm, Das ist nur ein Teil unseres Geschäftsmodells, aber es ist natürlich der sichtbarste Teil, weil auch... ähm, wir sind ja immer so ein Tool mit eingebauter PR, die ähm, Redaktionen sehr stark eben über unsere ähm, politischen Umfragen berichten und die dann irgendwie über ja. Agentur dann irgendwie verbreitet werden oder so. Ähm, das heißt, ich glaube, die Wahrnehmung ist da, dass wir da äh, sehr stark vertreten sind. Ähm, für mich persönlich ist es einfach auch spannend, da an den, ja, für mich persönlich wichtigen Themen mitzuarbeiten. Also, ich glaube, wir haben hier in Deutschland einen wahnsinnigen Druck, uns zu digitalisieren. Ich bin total begeistert, wie schnell es an einigen Stellen sich jetzt doch auch durch Corona gewandelt hat. Aber es hat ja vor allem Schwächen gezeigt, ne? insbesondere im, im Schulsystem. Und mhm. das ist auch für mich ganz eng vernetzt mit dem Thema viel mehr Entrepreneurship. Ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn man digitale Kompetenzen und Unternehmertum in die Schulen äh, auf den Lehrplan setzen würde, dann würden wir auch viel mehr Frauen in der Selbstständigkeit sehen oder auch in, in der technologischen Selbstständigkeit und wenn ich mich da ein wenig engagieren kann, auch quasi im Rahmen meines meiner Rolle als Unternehmerin, dann mache ich das sehr gerne. Also es macht mir einfach sehr viel Spaß.
1: Hm. Ähm, jetzt fiel mir gerade wieder ein, dass du vorher diesen bösen Begriff repräsentativ äh, verwendet hast und ich ja schon angesprochen habe. jetzt wieder ein. <lacht> ich will jetzt gar nicht, äh, wie jeder mit dir, darüber reden, was die Kritik von den Kritikern ist. Ähm, die ist, glaube ich, allgemein hin... Bekannt werde ich sonst auch mal in diesem Artikel zu diesem Podcast noch mal kurz mit reinschreiben, wer es nicht weiß. Äh, Was mich vielleicht viel mehr interessieren würde, gibt es vielleicht auch Punkte an dieser Kritik, wo du denkst, oh, die ist vielleicht gar nicht so falsch und äh, daran können wir als Startup ja auch arbeiten?
0: Ich glaube, die gibt es. Also vielleicht, um es kurz auch einzuordnen, ähm, Ging ja so vor zwei Jahren ungefähr los, dass sich ein Wettbewerber sehr stark auf uns gestürzt hat und ähm, eben mit einer ähm, Klage vom Presserat begonnen, äh, Artikel publiziert wurden und so weiter. Und Mhm. zu Beginn war eben immer der Vorwurf, das kann ja gar nicht repräsentativ sein, das ist ja online. Dieser ja. Vorwurf wurde mittlerweile fallen gelassen. Jetzt haben wir irgendwie zwei Wettbewerbsklagen. Es allerdings auch
1: um den Fokus, ne? nicht um euch, wenn man ganz genau hinschaut.
0: Also, genau, also im Grunde wurde Fokus dafür kritisiert, dass sie eine Umfrage von uns als repräsentativ ausgewiesen haben. Der Presserat hat dann quasi diese Beschwerde einstimmig abgelehnt und uns dann in Anführungszeichen Recht gegeben. So, und dann ging es eben jetzt weiter. Der, der wie Wettbewerber hat dann eben jetzt, ich glaube, aktuell zwei Wettbewerbsklagen gegen uns eingereicht. Es geht nur noch darum, dass wir uns als größter oder so auf der Webseite titulieren und das, mhm. also es geht es geht nicht mehr um die Repräsentativität nichtsdestotrotz hat sich natürlich einiges auch an dieser Diskussion verfangen
2: mhm. weil
0: es eine Diskussion ist die jetzt sagen wir, im zeitlichen Kontext nicht ganz irrelevant ist weil wir sehen eben dass die ganzen traditionellen Unternehmen ein Problem haben heute noch zu guten Preisen ähm, überhaupt noch an Meinungen ranzukommen weshalb diese Branche natürlich einfach mehr vor Problemen Gestellt ist. Und deshalb sprechen wir auch mit Branchenverbänden und ähm, auch viel mit der Wissenschaft und ähm, zei- ja, legen unsere Methode auch sehr transparent offen, sagen auch nicht, hey, das ist das einzig wahre, wie man es machen kann. Es gibt ja immer so diese große Frage, fit for purpose. Also, was will ich mhm. eigentlich rauskriegen und welche Methode ist dafür äh, die geeignete?
1: Also, sagen wir, wir legten, ihr legt einen Teil der Methode offen, kann man glaube ich sagen. Nicht alles, oder?
0: Um, ja, also, wir arbeiten jetzt beispielsweise mit dem DEW, also dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, recht eng zusammen oder um, wissenschaftliche Kooperation mit der FU Berlin. Um, da arbeiten Mitarbeiter eben sehr detailliert mit unseren Daten. Um, das ist mal die Frage, also, was heißt jetzt offenlegen bis, also, doch, also, sie haben Zugriff eben um, auf unsere Methodik, auf unsere Datenbank, auf unsere Daten, so. Also, ich glaube, da hm. ist, ist viel mehr Transparenz, geht da nicht mehr. Und, ähm, um, Wir merken natürlich schon, dass wir auch im Gespräch mit mit wissenschaftlicher Begleitung kontinuierlich unsere Algorithmen auch verbessern können. Und das haben wir natürlich auch seit Jahr eins immer fortwährend getan. Das heißt, natürlich ist Kritik nie per se immer zu 100 Prozent falsch. Also da kann schon auch was Richtiges dabei sein. Man muss sich halt überlegen, Ja, von wem kommt die Kritik? Ist das jetzt eine Wettbewerbsgeschichte oder ist das wirklich akademisch, interessant und ich glaube, mit den akademisch interessanten Playern sind wir auch im ganz guten Austausch.
1: Okay, und was heißt das konkret? Wie wollt ihr vielleicht eure Tools dahingehend ausbauen?
0: Hm. Naja, also momentan ähm, beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage, wie wir ähm, für welche Zwecke sich unsere Methodik noch eignet. Also Mhm. wir haben uns natürlich auch stark limitiert. Wir wissen ja selbst ganz genau, dass wir jetzt beispielsweise nicht Weiß ich nicht. Für Deutschland ermitteln können, wie viele Menschen online aktiv sind. Weil wir haben ja nur Onliner. Also wir haben dann starken Coverage, weil wir erreichen nur Onliner. Wir würden einfach auf 100 Prozent kommen. Das können wir nicht machen. Wir können aber sehr genau bestimmen, ähm, wie die Verteilung in Deutschland ist von Menschen, die sich vielleicht ein E-Auto kaufen wollen, weil das mit der Online-Affinität gar nicht so zusammenhängt ins Blau reingesprochen, so, und da sind wir sehr gut drin, oder wir können äh, Telekommunikationsmärkte vermessen, so, und genau mit diesen ähm, Forschungseinrichtungen testen wir jetzt eben, wo, wozu eignet sich diese Methode noch, wo gibt es vielleicht stärkere Verzerrungen, und was können auch andere sich in Zukunft davon abschauen, von dieser Methode, weil es ist wirklich egal, in welches Institut man schaut, oder in welche äh, Forschungseinrichtungen, es stehen alle vor den gleichen Problemen, dass sie sich überlegen müssen, wie sie in Zukunft ähm, auch noch solche Forschungsfragen beantworten können.
1: Hm. Okay. Das heißt, die gehen dann auch häufiger auch mal auf euch zu?
0: Ja, genau. Also, ähm, also der wissenschaftliche Bereich ist jetzt bei uns, also vertriebsseitig gesprochen, nicht der größte, auf keinen Fall. Also wir arbeiten vor allem eben für Corporates, ähm, also machen vor allem Marktforschung, äh, Meinungsforschung, auch eben ein bis bisschen politischen Sektor. Aber es ist auch für uns einfach ein sehr spannender Bereich, den wir gerne mitmachen.
1: Hm, okay. Ihr hattet ja kürzlich eure zehntausendste Frage online. Hast mhm. du vielleicht noch ein paar aktuellere Zahlen daneben? Also gerne Umsatz und Co. Das, was du sagen kannst und darfst.
0: Ähm, du meinst also Unternehmens-KPIs im Allgemeinen?
1: Korrekt. Genau.
0: Genau, also zehntausendste so Umfrage ist natürlich für uns schön. Wir haben, Jeden Tag stehen wir tausende Fragen durch, aber das ist die zehntausendste so neu gestartete Frage jetzt gewesen. Mhm. Ähm, genau, ich habe ja schon erzählt, wir sind knapp 60 Mitarbeiter sitzen in Berlin, ähm, sind mit über einer Million registrierten und verifizierten Nutzern das größte Panel in Deutschland, ähm, haben, glaube ich, jetzt äh, 70.000 Daily Actives momentan. <lacht> jetzt hoffe ich, dass die Zahl stimmt. <lacht> <lacht> Und ähm, was mich jetzt persönlich recht stolz macht, ist, dass wir jetzt auch schon im zweiten Jahr unseren ähm, Umsatz verdreifachen konnten. Also das war wirklich ein Thema, was uns in den ersten Unternehmensjahren eher schwer gefallen ist, weil wir sehr stark eben aus dieser Technologierichtung kamen. Ähm, wir haben uns sehr drauf, wir haben die wissenschaftliche Machbarkeit im ersten Jahr äh, uns darauf konzentriert, wir haben Produktentwicklung für uns gelernt und erst so im Jahr 3 und 4 fiel uns auf, dass wir irgendwie auch Geld verdienen müssen. Hm. Ähm, und da haben wir uns jetzt wirklich sehr gut entwickelt, also wirklich unsere Kunststamm ausgebaut und wie gesagt, also auf diese Umsatzzahlen sind wir auch schon sehr stolz.
1: Okay. Sehr gut entwickelt heißt, äh, die Zahlen könnten noch besser sein.
0: Ja, die könnten immer noch besser sein. Also wir haben uns ähm, eben fest vorgenommen, dass wir in diesem Jahr ähm, einen konstanten Break-Even haben. Mhm. Und das ist natürlich Also gut, auf uner- Monatsbasis
1: hattet ihr den schon, aber...
0: Genau, genau. Also wir waren also schon ein, einige Monate mal äh, Cashflow-positiv, ähm, aber das eben wollen wir noch weiter stabilisieren in diesem Jahr. Natürlich jetzt auch unter erschwerten Bedingungen, weil natürlich mhm. auch noch ein bisschen Unwägbarkeiten jetzt 2020 drin sind. Ähm, bevor wir dann auch in den äh, nächsten Monaten über ähm, neue Märkte sprechen.
1: Hm. Wollt ihr weiter Geld aufnehmen?
0: Ähm, Ja, ähm, das kommt tatsächlich auf den Zeitpunkt dann drauf an. Also aktuell ähm, suchen wir keinen neuen Investor, aber ähm, spätestens dann, wenn wir sagen, wir gehen jetzt in mehrere europäische Märkte gleichzeitig, macht das natürlich Sinn, dass wir das mit einem etwas stärkeren Hm. finanziellen Backing machen.
1: Ja, alles klar. Ähm, dann am Ende des Podcasts haben wir mal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ja. 9 to 5 oder Nachtschicht?
0: Aktuell mehr 9 to 5.
1: Zebra oder Einhorn? Einhorn. München oder Berlin? Berlin. Einzelgänger oder Klickenmensch? <lacht> <lacht> Also Einzelgänger? Ich ja. ja. <lacht> <lacht> Aber
0: nicht so zu part Einzelgänger.
1: Okay, okay. Es gibt muss noch ich nicht Team rechtfertigen. Es, sind, es ist nur eine Entweder-Oder-Frage. Ja. Okay. Seriengründer oder Langzeitchef?
0: Hm, Langzeitchefin.
1: Kopieren oder selbst erfinden?
0: Selbst erfinden.
1: Alleingründen oder Im Team. Im Team. Okay. Und weil du gerade Langzeitchefin gesagt hast und vorhin nicht hundertprozentig auf meine Politikerfrage eingegangen bist, du willst also nicht in die Politik gehen, langfristig.
0: Aber wenn ich das jetzt gut gemacht habe, dass ich nicht hundertprozentig auf deine Politikerfrage eingegangen bin, <lacht> dann hätte ich ja die richtigen Skills.
1: <lacht>
0: Nein, ich, äh, ich, ich möchte es nicht ausschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch da Spaß habe, aber ähm, ich merke, dass mich äh, das Unternehmertum eigentlich immer weiter davon wegtreibt, weil ähm, es schön ist, Klar sprechen zu dürfen und ähm, auch ein bisschen nach der eigenen, ja, nach der eigenen Lust und Laune zu sein oder zu arbeiten. Und ich glaube, alles Politische auch im eigenen Unternehmen versuche ich immer sehr stark äh, sofort ans Tageslicht zu bringen. Und, ähm,
2: okay.
1: Ich, ich bin gespannt, was du in fünf Jahren sagst. Okay. Und ganz zum Schluss, welchen Gründer, Gründerin, Investor, Investorin würdest du für diesen Podcast einladen wollen?
0: Ui. Ähm, Gründer, Gründerin, Investorin, Investor. Also, ich finde ja, dass es, dass ich zu selten mit weiblichen VCs in Kontakt war. Mhm. Und deshalb würde ich Investmentmanagerin vorschlagen. Vielleicht die Judith Dada von La Familia.
1: Dann äh, danke für das Gespräch, Anina.
0: Vielen Dank euch.